0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander. Hallo. Staffel 3, Folge 8. Jawohl. sind laut gerade. Folge 8. Müssen wir so eine ASMR-Folge machen oder so, wo wir die ganze Zeit nur ins Mikrofon
1: reinflüstern. Weißt du, was zum Teil mal AMSA, nee, ASMR, so heißt das ja, äh, mir am meisten gefällt, wenn die bei YouTube dann anfangen, dieses Kinderspielzeug aus den 90ern auszupacken, was ich mir nie leisten konnte, was aber super viel Dreck gemacht hat und total nutzlos war.
0: So mit dem ganzen Schleim anrühren und so ein Scheiß. Das okay. finde ich immer witzig. Ich finde ja 90% aller ASMR-Sachen einfach nur weird. Also, ich bin da überhaupt nicht das Zielpublikum für. Ich finde auch dieses irgendwie jemanden flüstern, die ganze Zeit ins Ohr quatschen. Ich finde es überhaupt nicht beruhigend. Ich finde das tatsächlich eher Obst. anstrengend. Total. Also, was ich halt ganz witzig finde, sind
1: wie gesagt diese, diese, diese 90er-Spielsachen, wo du irgendwelche Aliens aufschneidest, die dann mit Schleim gefüllt sind, wo dann irgendwelche Plastikteile drin sind, die du dann mit einer Zange irgendwie daraus operierst den irgendwie zusammensetzen kannst. Das finde ich irgendwie witzig zu sehen.
0: Ja. Auch also, wie gesagt, ich ver verstehe dieses ganze ASMR-Prinzip nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie beruhigt oder die das halt irgendwie, weiß nicht, die das spannend finden. Das ist wie diese Videos auf YouTube, so, ähm, äh, so super satisfying Videos und so, weißt du?
1: Ja, also was, so, so Fail-Compilations sind ja mal ganz witzig oder diese Win-Compilations sind ja auch mal ganz witzig. Aber so, so dieses wenn jemand da Seife zerschneidet oder so einen Kuchen zermanscht, das ist ja dann irgendwie ja. merkwürdig. Keine
0: Ahnung. Aber ah, super, wir sind schon gleich direkt irgendwie total gut äh, <lacht> am Start hier. Gleich erstmal voll den Zug von der Schiene gestoßen. Eigentlich ist ja heute eine, eine wir reden mal wieder über unsere Kids-Folge, äh, lang versprochen immer wieder nach hinten geschoben, weil Marvel halt nicht aufhört, uns mit Marvel-Dingen zu bewerfen. Was ja an sich gut ist. Um, aber dementsprechend jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen aufholen, so.
1: Der, der Übergang wäre jetzt ja gekommen, von Instagram auf unsere Kinder.
0: Okay, gib, gib, mir, mal, gib mir mal einen guten Segway von Instagram auf unsere
1: ich, Kinder. Ich habe dir ja das Video geschickt mit dem Typen, der sagt so, ey, er hat für seine Tochter mit einer KI eine gute Nachtgeschichte geschrieben. Ja. Das habe ich jetzt gemacht. Okay. War gut. War gut. War, war echt süß, die Geschichte. Also, also dieses, dieses Chat-GPT-Bot, das ist schon eine witzige Sache. Auch wenn ich gestehen muss, ich habe das halt äh, im, im Play Store runtergeladen. Und ähm, ja, nach drei Chats hätt, musste ich, also nach drei, drei äh, Fragen, die ich stellen konnte, die er mir dann beantwortet hat, muss, hätte ich dann die Pro-Version kaufen müssen, was ich ein bisschen enttäuschend fand. Dann habe ich nochmal eine andere Version runtergeladen. Da muss ich dann irgendwie nach jeder Frage mir ein 30-Sekunden-Video angucken. Mhm. Aber irgendwie muss man ja im Moment alles, was man irgendwie aus dem Play Store sich runterlädt und irgendwie Spiel oder sonst irgendwas nennt, ja mit 30-sekundigen Werbespots ertragen, was auch unglaublich fürchterlich ist.
0: Ja, klar, das ist ja halt eine Monetari Monetarisierungsmethode. Das ist bei diesen Apps, die dann irgendwie mit, mit einem GPT-Client laufen, ja nicht anders. Äh, bevor ich jetzt irgendwie in, 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 in irgendwie einen längeren Rant über AI äh, verfalle, äh, würde ich sagen, wir machen in nächster Zeit nochmal eine, eine Folge ganz über, über AI was da passiert ist, weil seit der letzten Folge, die wir dazu gemacht haben, ist schon wieder so viel passiert. Aber das Ding ist, es gibt halt im Moment, publicly gibt es halt im Moment zwei Modelle und das eine ist irgendwie ChatGPT, mit dem du einfach quatschen kannst und das ist irgendwie, glaube ich, für lau. Und dann gibt's halt die ähm, hier GPT 3.5, GPT 4 und keine Ahnung was und für die musst du halt äh, Geld bezahlen. Und wenn jemand halt eine App macht, die als Grundlage halt eben irgendwie GPT 3.5 äh, oder äh, was hat am besten irgendwie mit DaVinci 0.3 oder keine Ahnung was läuft, ähm, dann kostet dich nämlich, je nachdem wie viele Wörter dieser Client dann generiert, kostet es halt Geld. Und das heißt, derjenige, der diese App gemacht hat, um da diese App mit, A mit, mit äh, GPT zum Laufen zu kriegen, braucht man ja eine API von OpenAI. Und diese API, die kriegst du halt, wenn du einen Account da hast und kannst dir die halt anzeigen lassen, aber nur, wenn du halt einen Account hast, der an deine Kreditkarte gekoppelt ist. Das heißt, wer auch immer dann deine App benutzt, die du da zusammengeschustert hast, äh, der verbraucht dann quasi deine, deine Tokens. Und äh, die musst du ja irgendwie refinanzieren und da gibt es halt nur zwei Modelle für. Entweder man sagt, die Leute dürfen das irgendwie dreimal ausprobieren und dann müssen sie halt eine Pro-Version bezahlen, damit ich die Kohle wieder reinkriege oder ich schalte halt Werbung in meiner App und refinanziere es darüber.
1: Ah, schlau. Also zumindest von den Originalherstellern.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, wir reden in einer zukünftigen Folge nochmal über AI und AGI und wie der ganze Kram jetzt heißt. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, ein bisschen ins Detail
1: gehen können und nicht und mehr beim Oberfläche bleiben. Ich bin immer
0: noch nur an der Oberfläche, aber da, äh, ja, da, da gehen wir dann nochmal ins äh, Detail, weil da ist, da ist ganz viel drin, auf jeden ist Fall. Ist
1: da auch ein bisschen Platz in diesem Thema, über die Alexa mal zu reden? Mhm. Ich muss mich kurz umdrehen. Oh Gott, sie hat es nicht mitgekriegt.
0: Ja, wenn man einmal mit einem, mit so einem Chat-GPT, wenn man das mal ausprobiert hat, ähm, dann stellt man erst fest, wie in wirklich in Anführungszeichen dumm die Sprachassistenten halt sind, die wir halt haben. Also sei es eben der Sprachassistent, dessen Name ich jetzt nicht nenne, weil das Gerät neben mir sonst anspringt. Genau. Oder halt eine Siri oder ein Okay Google und keine Ahnung was. Äh, die sind tatsächlich, also was so, was so algorithmische... Äh, ähm, Simulation von Konversation angeht, sind die halt wirklich, wenn man einmal mit ChatGPT gesprochen hat, sind die halt wirklich unterste, unterste Schiene der, der Kommunikationsfähigkeit.
1: Also mir geht es tatsächlich nicht um die Leistung, sondern um, um, um Tricks und Kniffe, was die, die, die gute Dame angeht, weil manchmal stehst du ja davor und schreist sie an, weil du zum zehnten Mal einfach dasselbe Lied wolltest und sie dich partout nicht versteht.
0: Ja. Aber ja, Aber das gut. können wir gerne in dieser Folge dann äh, auch machen. Da habe ich ganz viel Meinung zu.
1: Passende Überleitung von der guten Sprachassistenz zum Kind, ähm, Kinderlieder und Kinderhörspiele.
0: Mhm.
1: Meine Tochter ist zwei Jahre alt, ein bisschen mehr, also zwei Jahre und vier Monate alt und äh, hat als neuesten Trend die Biene Maya entdeckt.
0: Mhm. Alte also Biene Maya oder neue Biene Maya?
1: Die neue Biene Maja. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten,
0: also ich glaube, Biene Maya, das neue haben wir, glaube ich, zumindest schon mal angesprochen. Ich
1: bin auch ganz begeistert von der, weil die, die der Unterschied ist, wie gesagt, dass die, hab, das habe ich schon mal erzählt, ja, dass die das neue Biene Maya ähm, wesentlich freundlicher ist, was alles angeht. Die Welt ist nicht mehr so böse, sondern sie ist erst eher bunt und offen für alles, was ich ganz cool hm. finde. Ja. Ähm, die Hörspiele gibt es auch bei, bei Amazon. Dementsprechend dann äh, lasse ich das auch ein paar Mal laufen. Und ähm, Aufgrund der Tatsache, dass wir ja jetzt mal in der Familie intern zum ersten Mal Corona hatten, was mich zu der absurden Erkenntnis geführt hat, dass ich ohne Corona meine Tochter nicht hätte und ich ohne to meine Tochter Corona nicht gehabt hätte, hm. geführt hat, total. Ja, der Kreis schließt sich. Irgendwie ganz merkwürdig so eine Erkenntnis, weil, weil, weil meine Tochter war bei der Nachbarin und der Mann hatte Corona.
0: Hm.
1: Hm. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Und wenn man dann so zehn Tage dann äh, total fertig mit dem Kind auf dem Schoß auf der Couch verbringt, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als halt sehr viele Kinderserien zu gucken und dementsprechend ähm, habe ich ja dann auch die neueste Version von Heidi Vicky und äh, wie heißt noch nochmal, der Nils Holgersson mhm. gesehen mein Fazit: Bine Maja ist immer noch die beste Variante. Vicky sind die Abenteuer bisher sehr einseitig geworden. Also es ist immer, es ist eigentlich immer der schreckliche Sven irgendwie oder zumindest jede zweite Folge ist der schreckliche Sven. Mhm. Und Heidi ist doch die ganz normale Story eigentlich, das was ich mitgekriegt habe, nur einfach aufgehübscht und ähm, ein bisschen anderer Ablauf. Ah
0: oh, okay.
1: Und Nils Holgersson. Ähm, habe ich direkt irgendwie nachdem ich mir den Trailer angeguckt habe, direkt wieder ausgemacht und weggemacht. das haben die komplett irgendwie anders aufgezogen und auch ein ganz anderes Lied und weiß ich noch nicht. Da kann ich mir noch. Also im Moment gefällt es mir nicht, was ich bisher davon gesehen habe, aber ich weiß auch noch nicht so viel darüber.
0: Ja gut, ich bin da tatsächlich überhaupt nicht fit, was das angeht, weil äh, mein Kind sich da ja äh, was das Bildschirm Entertainment angeht, so ein bisschen anders orientiert. Da ist ja mehr so, ah, was ist es, irgendwie, Gabbys Puppenhaus, Blippi, also mehr so die Netflix-Sachen dann für Kinder. Ähm, das findet er irgendwie ganz toll.
1: Also, das, was ich alles ist das glaube, das ein Bild. bisschen
0: äh, beschränkt, weil es gibt ja eine Maximalzahl an äh, Videos, die er den Tag über gucken darf und die dürfen auch nicht länger sein als 20 Minuten. So. Also, all
1: das, was ich, äh, die Serien, nicht die aufgezählt habe, sind alle bei Disney Plus.
0: Hm. Ja, Disney Plus ist halt auch, ähm, also wir haben halt einen Knopf auf der Fernbedienung, mit dem man direkt Netflix aufmachen kann, das macht es dann immer ein bisschen einfacher, zu Net Disney Plus muss man dann immer entsprechend hinmanövrieren. Das kommt auch mal vor, dass er irgendwie mal irgendwie hier Mickey Mouse Wunderhaus oder sowas oder Mickey Mouse Spielhaus und wie es alles heißt, wenn man mal auf Disney Plus guckt, aber äh, eher selten.
1: Ja, und durch Corona ist jetzt halt tatsächlich Fernsehen bei uns ein Thema, was dann auch eingefordert wird. Und dementsprechend müssen wir dann auch jetzt mittlerweile auf die Bremse treten.
0: Hm. Ja, das ist halt, wir haben das ja, glaube ich, vor vielen, vielen, vielen Episoden haben wir das mal angesprochen. Ne? Das Thema Medien und Kinder und wie viele Medien sind gut und wie viele Medien sind nicht gut. Und gibt es da überhaupt belastbare Daten? Und die Antwort ist nein, gibt es nicht. Und das ist halt ganz viel A, natürlich persönliche Präferenz ist. Um, und dass es b je nachdem was man guckt tatsächlich auch positive Seiten einfach hat ne also es gibt halt auch pädagogisch sinnvolle Medienbeschäftigung und um, dass man halt als Eltern immer auch noch irgendwo Mensch ist und als Mensch darf man halt auch mal einen Tag haben wo man wo man einfach nicht die Energie hat und es dann wirklich auch für alle Beteiligten einfacher ist wenn man das Kind halt mal 20 Minuten vor um, vor dem Fernseher parkt, Das meiner Meinung nach ist das nichts Schlechtes. Ähm, ich finde halt ganz wichtig in dem Kontext, kein Medienkonsum ohne, ähm, ohne, dass man dabei ist. Also erst recht nicht in dem Alter und äh, im späteren Alter muss man halt irgendwann gucken, wie man da eine Balance findet und so weiter. Aber ich finde, ich möchte wissen, was mein Kind sieht. So. Ich möchte äh, äh, daran insofern beteiligt sein, als dass ich, dass ich einschätzen kann, was der Inhalt ist dessen, was mein Kind konsumiert. Und dementsprechend äh, bin ich da dabei und möchte ich da auch dabei sein. Natürlich scrolle ich irgendwie nebenbei vielleicht mal auf meinem Telefon, während das Kind gebannt auf den Bildschirm startet. Und bin dann nicht immer 100% mit der Aufmerksamkeit dabei, wenn Blippi dann irgendwie lernt, wie das ist, Pizzabäcker zu sein. Aber ich äh, ich möchte halt wissen, was mein Kind schaut. Weil ich finde, das Gefährliche ist nicht, dass ein Kind viel Zeit vorm Bildschirm verbringt, sondern wenn es unbegrenzte Zeit davor verbringt oder äh, wenn es Zeit vor Medien verbringt, über die ich keine, keine Kontrolle habe. Weil ich oder wir Erwachsenen können besser einschätzen, was wir unseren Kindern zutrauen können und was nicht. und ähm, ich sehe das, seh das halt, oder ich habe das halt auch in der Schule immer gesehen, so, wenn es speziell um Videospiele geht und so weiter und so fort, da fehlt es halt ganz, ganz stark an der elterlichen ähm, Kontrolle. Oder Kontrolle ist ein blödes Wort, weil Kontrolle ist eigentlich, also ist halt so negativ, aber ähm, ich finde, Eltern sollten wissen, was ihre Kinder, also mit was für einer Art von Unterhaltungselektronik ihre Kinder umgehen und in welchem Maße. Weil, wenn ich dann die Kinder sehe, die auf dem Grundschulhof dann irgendwie ihre, ihre TikTok-Tänze einordnen, bin ich mir ziemlich sicher, dass den Eltern entweder völlig wurscht ist, dass ihr äh, ihre zehnjährige irgendwie auf TikTok äh, ihre Zeit verbringt, oder äh, dass äh, sie das einfach nicht wissen. Und äh, beides ist nicht gut. Ne? Also ich brauche halt keine zehnjährigen, die GTA spielen. So oder keine Ahnung. Doom oder so, was weiß ich, ich bin nicht so, so aktuell, was die, meine Güte, höre ich mich heute alt an, was ist los? Äh, ich bin natürlich nicht so fit drin, was, was gerade so, ne, ob es Fortnite ist oder keine Ahnung was, ich bin nicht mehr so hip mit den Kids, wie das sein äh, könnte irgendwie, aber ich bin auch schon 39. Äh, aber der Punkt ist, dass ich äh, der Meinung bin, dass Spiele, die eine FSK oder eine USK bei Videospielen eine USK haben, dass diese USK nicht aus Quatsch da drauf ist, sondern dass man sich ja der zumindest orientieren sollte und dass man vielleicht seinen 10-Jährigen oder seinem 12-Jährigen oder seiner, seiner 9-Jährigen vielleicht kein FSK 16 oder, oder USK 16, USK 18 Spiel kaufen sollte, weil es einen Grund hat, warum die so datiert sind. Aber gut. Längerer Rant Ende. Kurzform ist, ich, bin, ich verteufle prinzipiell Medienkonsum nicht. Es wäre total heuchlerisch von mir, das zu tun. Aber für mich persönlich lege ich mir da halt gewisse Regeln auf, die ich einhalten muss, um meinem Kind halt eben einen Medienkonsum zu ermöglichen, der, ähm, wo mein Kind davon nicht irgendwie kaputt gemacht wird. Um es mal so auszudrücken.
1: Jetzt muss ich aber leider gestehen, dass ich auch irgendwie, weiß ich mit 13 oder so Counter-Strike gezockt habe. Oder nee, mit, mit, mit 14, mit 14. Und
0: ja, ich habe mit Elf auch Super Mario gespielt und Super Mario springt mit Gewalt auf Lebewesen drauf und zerquetscht die. Ja? Ja, das also, ist
1: Super Mario, das ist ja bunt, aber ich meine, verstehst du, was ich meine? Es, ja, ja, klar. Der so so, hä, ja, wir haben denselben Scheiß damals gemacht, ne? Wir haben uns von irgendwelchen Freunden, die große Brüder hatten, dann Decken ausgeliehen oder solche Geschichten, wo der dann den, um diesen einzigen Spezialmove auswendig zu lernen, mit dem du deinem Gegner den Kopf abreißen kannst.
0: Ja, und ja. das natürlich passiert das, aber man kann halt als, sag ich mal, erwachsene Person dazu eine entsprechende Meinung haben. So, Dass sich meine, meine 39-jährige Meinung natürlich unterscheidet von meiner Meinung, als ich 16 war oder als ich 14 war, ist natürlich völlig klar. Das ist auch völlig normal und das ist auch okay so. Ja, also es kommt halt irgendwann die Zeit, wo die Kinder so alt sind, dass eben genau dieser Abnabelungsprozess von der Elterngeneration dann auch, Wichtig und richtig ist, und dass man sich dann eben mehr an der Peer Group orientiert und keine Ahnung was. Das ist ja auch entwicklungstechnisch total sinnvoll. Und dann sind die Eltern halt die Spießer und alles, was die Eltern machen, ist halt irgendwie blöd. Und das finde ich ja auch gut. Wir haben jetzt eine ganze Generation, die in die Zukunft guckt und feststellt: Oh Mann, da wurde aber Generation und Generation und Generation vor uns eine ganze Menge Mist gemacht und wir müssen den jetzt ausbaden. Wir finden das nicht gut. ja Und das ist richtig so. Ja, so soll das sein. Sonst kommen wir als Menschheit nicht vorwärts. Aber wie gesagt, ich kann halt eben bei meinem Fünfjährigen schauen, dass der vielleicht jetzt nicht... Äh, Gott, wie heißt denn dieses... Das habe ich auch nur äh, mitgekriegt, während ich im Hort gearbeitet habe. Aber bei den bei den Grundschulkids ist gerade ganz... Oder tatsächlich auch bei manchen Kitas kommt es durch ältere Geschwister auch schon in die Kita. Es gibt da so so Stofftiere die aber eigentlich ziemlich gruselige Monster sind. Ich habe aber gerade nicht auf dem Schirm, wie das heißt. Ich habe da ja. auf der Konichi irgendwie das ein oder andere Cosplay von gesehen, aber, ähm, ich wusste auch nur über eine, eine Klassenkameradin, dass, äh, Kinder in der Kita irgendwie, wenn die Bilder malen und so weiter, dass sie halt irgendwie diese Viecher aus diesen YouTube-Videos malen. Und das ist halt irgendwie so, es ist auf der auf der Oberfläche, sieht so ein bisschen süß und kitschig aus mit so Puppen und keine Ahnung was. Aber eigentlich sind die ganz schön scary irgendwie mit Reißzähnen und ganz viel Blut und bla und keine Ahnung was. Uah. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Ich müsste das jetzt nochmal nachgucken. Wir sind ja immer top vorbereitet auf unsere Podcast-Folgen hier und dementsprechend habe ich das alles nicht recherchiert. Hausaufgaben, definitiv Hausaufgaben. Genau, wir brauchen Hausaufgaben für unseren Podcast, weil wir so professionell
1: sind. Auf jeden Fall, wenn dann halt dann mal das Nein kommt oder dass wir jetzt Feierabend machen, dann gibt es auch mal diesen Fall, dass da definitiv Protest auftritt. Ja. Und in letzter Zeit, wo jetzt ja wieder das Licht länger draußen ist, das Wetter schöner ist und wir halt auch viel draußen sind, ist dann der Schritt vor die Tür mit einem Kampf verbunden.
0: Hm.
1: Also, das, das Klamottenanziehen ist eine, ein, 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 eine Qual für das arme Kind. Ich, ich muss ja ein unglaublich schlechter Vater sein, dass sein Kind solche Geräusche von sich gibt. Hm. Oh.
0: Ich gebe mal, also Nummer eins, äh, ja, fühle ich, ist hier auch so. Aber bei uns ist zum Teil natürlich auch so, äh, äh, unser Kind ist natürlich auch eh nicht so der große Fan vom Rausgehen, solange draußen das Wetter nicht irgendwie matschig ist und irgendwie nass und ungemütlich. So, weil wenn die Dro Sonne draußen scheint und es warm ist, dann ist es ihm zu warm draußen. Und wenn irgendwie Schnee liegt, dann ist es zu kalt draußen. Und wenn irgendwie so herbstliches Matschwetter ist, dann findet er das irgendwie toll, so dann will ich aber nicht vor die Tür und muss dann. Das ist schwierig. <lacht> aber ja, das kennen wir auch. Vor allen Dingen halt an, an Tagen, wo er ähm, wo er gerade irgendwie eine, eine, eine Bildschirmzeit hatte. Und er hat halt eben eine Begrenzung. Und diese Begrenzung ist auch final. Die wird auch nicht gebrochen. Wobei man da auch sagen muss, na, die wird normalerweise nicht gebrochen. Aber wenn... Zum Beispiel ich und meine Frau beide krank sind, dann werden diese Regeln auch ganz schnell ein bisschen weicher, weil wenn wir beide irgendwie völlig im Arsch irgendwie auf der Couch vor uns hinvegetieren, äh, mit einem Kind, das Energie hat für 10, dann darf es am Tag vielleicht auch mal ein Video mehr sein, wenn man dadurch 20 Minuten mehr hat, die man irgendwie warten kann, bis die Kopfschmerztablette wirkt oder so. Ja, also diese Regeln sind auch nicht so hart, wie ich das gerne hätte, aber normalerweise im Regelfall ist es ganz klar festgelegt, wie viel Zeit er vom Bildschirm verbringen kann. Und wenn diese Zeit durch ist, dann ist die durch. Punkt. Und das ist natürlich auch immer mit sehr viel Protest verbunden. Vor allen Dingen, weil er sich in letzter Zeit angewöhnt hatte, dass er dann seine, sein komplettes Kontingent, was er für einen ganzen Tag zur Verfügung hat, am Stück durchgucken will. Und ich dann immer sage, nee, das machen wir nicht, weil... Du findest das zwar jetzt nicht gut, wenn ich dir sage, nee, wir machen jetzt erstmal ein paar Stunden Pause, bis du das nächste Mal vom Bildschirm sitzen darfst, aber dann brüllst du halt jetzt einmal oder alternativ, du schaust jetzt all deine Videos und ich habe dann den ganzen Tag das Theater, weil du noch eins gucken willst und ich dir jedes Mal sagen muss, nö, ist nicht. Und er ist, ja auch, er ist ja auch verbal ganz fit, das heißt, der gerät dann halt auch ins Diskutieren und versucht dann zu argumentieren und keine Ahnung was und irgendwie, wenn du halt sagst so, nee, so, nein ist halt ganz schwer zu akzeptieren. Aber, nein, kein aber, nein. Kontingent ist durch, Feierabend. Es
1: ist halt so, weil es halt so ist. Ja
0: klar. Also das Ding ist, uns ist ja ganz wichtig, dass wir ihm immer erklären können, warum wir nein sagen zu irgendwas. Ne? Oder generell, warum Regeln, die wir hier in unseren vier Wänden haben, sind, wie sie sind. So, hier wird in diesem Haushalt wird keine Regel festgelegt, die ich meinem Kind nicht erklären kann. So, weil... Wenn ich meinem Kind nicht erklären kann, warum er etwas tun oder nicht tun soll, warum verlange ich dann von meinem Kind, das zu tun oder nicht zu tun? Deswegen gibt es für jede Regel, die hier gilt, gibt es eine Erklärung. Ab und zu ist diese Erklärung vielleicht, sage ich mal, ein bisschen hoch und vielleicht für einen Fünfjährigen noch schwer nachzuvollziehen. Aber wir versuchen wirklich alle Regeln, die wir haben, auch die, die ein bisschen komplexer sind, irgendwie im besten Fall auf ein, auf ein Niveau runterzubrechen, äh, in, in der Pädagogik nennt man das didaktische Reduktion, <lacht> ähm, dass das er irgendwie nachvollziehen kann, warum diese Regel existiert. So. und in, Also bisher hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber jetzt, jetzt gerade ist irgendwie eine ganz, ganz schwierige Phase, ähm, ich weiß auch nicht warum, das mag ein Entwicklungsschub sein, der jetzt gerade irgendwie aktuell ist, den ich nicht auf dem Schirm habe. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Also, mein Kind ist ja jetzt ähm, trocken. Das hat ja jetzt total gut funktioniert. Äh, auch Herzlichen wenn, Glückwunsch. Auch wenn die Beziehungs, äh, die Beziehungsratgeber, die Erziehungsratgeber, sei ich schon sagen, ne, irgendwie einem Kind irgendwie eine Deadline zu setzen und zu sagen, ab dann äh, gibt es keine Windeln mehr, kommen damit klar, ist jetzt pädagogisch vielleicht nicht hohes Niveau. Aber für unser Kind hat das total gut funktioniert. Wir haben, wir haben ihm das halt langfristig im Voraus angekündigt, haben ihm das immer wieder erklärt. Sind, das mit ihm, sind mit ihm den kompletten Ablauf durchgegangen und so weiter und so fort. Und äh, da war ganz viel Verständnis da und das hat auch super funktioniert. Ja, und der war innerhalb von zwei Wochen hatte er das neue System irgendwie verinnerlicht und jetzt funktioniert es prima. Also es kommt zu ganz, ganz wenig Unfällen. Äh, so, ähm, er, sagt, äh, er sagt immer so: Oh, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie wohin und dann zischt er dann ab und es funktioniert alles prima. Ähm, dementsprechend, äh, das funktioniert super. Aber er, er läuft halt dadurch, dass er jetzt nicht mehr diese Windel hat, irgendwie ist natürlich jetzt da ist ganz viel Faszination mit. Ah, ich kann jetzt irgendwie an, an Dingen an mir rumfassen, an die ich vorher nicht dran gekommen bin. Und im Moment hat er so die Tendenz so, er steckt halt irgendwie die Hände in die Hose und dann läuft er halt durch die Gegend mit beiden Händen in seiner Hose. Und dann haben wir halt ihm versucht zu erklären, dass das vielleicht nicht so klug ist, wenn er das macht, weil wenn er beide Hände in der Hose hat und dann ausrutscht und auf die Nase fällt, dann hat er keine Hände, mit denen er sich abfangen kann, bevor sein Gesicht den Fliesenboden erreicht. Naja, auf jeden Fall war dann heute Abend jetzt, bevor ich ihn gerade ins Bett gebracht habe, war dann die Situation, er ist dann wirklich mit den Händen in der Hose durch den Flur marschiert und meine Frau rief schon hinter ihm her, so hey, hier nimm lieber die Hände aus der Hose, du bist vorhin schon auf die Nase gefallen, ausgerutscht, äh, war nicht so gut, bis aufs Knie gefallen, hast dir wehgetan. Und dann düst er an mir vorbei mit den Händen in der Hose und einem, einer verhältnismäßig schnellen Schrittgeschwindigkeit und wollte dann die Wendeltreppe hoch. Und ich habe gesagt, nein, geh bitte nicht die Wendeltreppe hoch, wo du so schon mal wegrutscht auf einer Stufe oder dir das Schienbein anschlägst an einer der Stufen mit den Händen in der Hose. Wenn du auf dieser Wendeltreppe ausrutscht und fällst und dich nicht noch irgendwo abfangen, festhalten oder keine Ahnung was hast, dann tust du dir richtig weh. Ach du je, war das Geschrei groß wie ich es wagen konnte, ihn aufzuhalten in dem Moment schon mal. Ne? Ich habe dann wirklich Stopp gesagt, also wirklich auch laut, ähm, weil halt Stopp heißt halt Stopp. Stopp heißt halt beende, was auch immer du tust und hör mir zu. Ja, das ist im Lab auch so. Im Lab ist ein Stopp ein Stopp. Und wenn Stopp kommt, dann beenden alle das, was sie gerade tun. Das ist wichtig, das hat Sicherheitsgründe. So. Und dementsprechend habe ich Stopp gesagt. Und meinem Kind hat mein Ton nicht gefallen. Also stand er da auf der zweiten Stufe der Treppe, brüllend, also wirklich Wutausbruch darüber, dass ich so gemein Stopp gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, Robin, ich wollte dir gerade erklären, warum, das ist keine gute Idee. Und dann hat er mich schon unterbrochen und hat die Fäuste geballt und wollte irgendwie nach mir boxen. Und da habe ich nur angeguckt und habe gesagt, ist das jetzt dein Ernst? So, du möchtest jetzt deine Wut an mir auslassen, weil ich Stopp gesagt habe. Darf ich dir erklären, warum? Nee, er war nicht für empfänglich. Er nicht für empfänglich. Und äh, meine Frau hat ihn dann ähm, getröstet und beruhigt, weil ich hätte das in dem Moment nicht machen können, weil ich war ja der Aggressor aus seiner Sicht. Deswegen konnte ich in dem Moment nicht das Beruhigen übernehmen. Deswegen hat ich Aber da habe ich auch nur gedacht, so, das ist total absurd, Kind. Was tust du da? Und dann muss man sich halt selber immer wieder in Erinnerung rufen, er ist halt fünf. So, er ist halt nicht zwölf, er ist halt nicht sechzehn, er ist halt fünf. No. Aber ja, das ist halt äh, im Moment äh, tendierte halt zu, zu starken Wutausbrüchen und wir schimpfen halt so gut wie nie mit ihm, sondern wirklich nur in Extremfällen. Wenn irgendwie einer unserer Basisregeln gebrochen wird, ähm, dann wird mal geschimpft, also werden wir mal lauter oder werden wir mal ernster. Selbst in einem ernsten Ton mit ihm reden, ähm, wirft ihn schon in so, eine, in, so eine, in so eine Spirale, weil er das von uns nicht gewohnt ist. Er ist das von uns nicht gewohnt, dass wir mit ihm schimpfen. Oder dass wir in einem ernsten Tonfall mit ihm reden. Weil wir in den meisten Fällen alles mit ihm total gechillt und ruhig geklärt kriegen. Und nicht laut werden müssen. Oder nicht ernst werden müssen. Um, aber wenn wir es dann mal müssen, dann ist es ein Riesendrama. Weil er das von uns halt nicht gewohnt ist. So, wie kam ich jetzt so drauf? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil mich das einfach auf gerade... Aufgrund der
1: Tat, auf Tatsache, dass auch meine Tochter momentan so drauf ist, dass alles, was ihr irgendwie was nicht nach ihrem Willen geht, sofort mit einer mit einem Drama begleitet ist. Also die die also sie ist an diesem Punkt, an dem sie sich bei jeder Kleinigkeit erstmal sofort hinsetzt. Mhm. auf dem Boden jo. zusammenbricht und dann ein weinerliches heulen von sich gibt, wie so ein Welpe. Mhm. Keine Träne, kein, kein einziges Tränchen, nur ein ver verzogenes Gesicht und ein mh. Ein langgezogenes äh.
0: Das performative Jammern.
1: Genau, also sie, sie sie jammert, sie ist ein, ja, eine Heulsuse, sagte meine Mutter. Da hast du ja eine Heulsuse. Ich so, ja, ich weiß. Das
0: also ist auch so ein bisschen, naja, also.
1: Ja, das, das Thema hatten wir ja schon, ne, mit, mit ja. alte Schule und solchen Gedöns. Ja, ja, ja,
0: jetzt
1: genau. Um Gottes Willen, ich finde das, find das auch gar nicht so problematisch, weil, weil sie, 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 wie soll ich das erklären? Ähm, das ist auch gar nicht so der, 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 der springende Punkt, weil das, das Nölen, das geht auch ganz schnell wieder weg, wenn ich mir dann Zeit für sie nehme. Also wenn ich mich, wenn ich auf ihre Ebene runtergehe, sag so, hey, was ist los? Dann Will sie dann erstmal auf den Arm, kurz mhm. getröstet werden. Okay. Und äh, siehst du ja jetzt mittlerweile auch den einen Punkt, dass das mit dem, mit dem Reden so eine, so eine Sache ist. Ne? Das ist so, so ein Wort, zwei Wortsätze und solche Geschichten und sie dann halt ihre Fanfängt versucht, ihre Wünsche zu formulieren, was jetzt mhm. Phase ist. Ja, klar. Ähm, klar, also so eine Diskutiererei beginnen wir da auch teilweise schon, sofern das halt in dem Stadium nun mal ist, ne? Ja, ja, klar. Aber es ist halt tatsächlich so, dass es dass es immer mehr wird, also
0: ja, ich, das heißt, ähm, dass
1: alles diskutiert werden muss momentan
0: ähm,
1: und alles mit ein, erstmal mit einem Nölen quittiert wird.
0: Ich merke gerade, es ist total einfach, irgendwie in diese Pädagogenperspektive zu gehen, wenn es nicht um mein eigenes Kind geht. Genau, das ist total witzig. Also ich kann irgendwie auf diese Situation bei dir kann ich draufschauen und sagen, das ist ja ganz klar, ne? Das ist ja gerade auch Autonomiephase und ähm, in dem Moment, wo sie sich da auf den Boden wirft, ist ja so ein bisschen performatives Weinen, weil die Message, die da gesendet werden soll, ist, bitte tröste mich, ich bin unglücklich. Ja? Und wenn man, wenn dann Trost kommt und wenn dann auch die Sorgepersonen dann auch sofort oder die Bindungsperson sofort verfügbar sind, dann funktioniert das ja auch prima, ne? weil das ist ja genau das, wie das funktionieren soll ähm, in der Bindungstheorie. Ähm, während es, wenn es um ein eigenes Kind geht, ist da, da denke ich im Nachhinein immer, ne, wenn ich dann eine Situation, wenn eine Situation vorbei ist und irgendwie eine halbe Stunde später sitze ich dann da und denke, oh, Alter, das hast du eigentlich anders gelernt. Und das, deine, deine eigene pädagogische Haltung diktiert dir das eigentlich auch anders. So. Und das ist halt so krass, deswegen betone ich im Kontext dieses Podcasts immer wieder so, ja, ich mache jetzt gerade eine Ausbildung zum Erzieher und ja, ich bin irgendwie ausgebildeter Lehrer und habe dementsprechend eine pädagogische Ausbildung hinter mir. Das bedeutet aber nicht, dass ich das perfekte Elternteil bin. Absolut nicht. Ich bin immer noch ein Mensch und wenn es um die eigenen Kinder geht, sind die Schotten nochmal eine ganz andere äh, Kiste, als äh, wenn es um die Kinder von anderen Menschen geht. Weil die Außenperspektive zu haben auf eine Situation, macht es immer einfacher, diese Situation irgendwie ein bisschen distanzierter und ein bisschen objektiver zu sehen, als, um die, als wenn man mittendrin ist in der Situation. So, dementsprechend nochmal hier der Disclaimer: ne? alles, was ich hier pädagogisch von mir gebe, basiert auf, ich bin jetzt im zweiten Jahr der Ausbildung zum Erzieher und ich habe ein bisschen Pädagogik gelernt während meiner Lehrerausbildung. Aber das macht mich nicht automatisch zu einem Erziehungsratgeber oder zu einem Experten. Äh, und dementsprechend äh, das auch eins, so einzuordnen, äh, würde ich bitten. <lacht> so, äh, genau, zurück zu äh, deiner, deiner Tochter in der Autonomiephase.
1: So. Hm, Moment. Ah, <lacht> oh, jetzt hast du mich rausgekickt. Ähm,
0: deine Tochter ist auf jeden Fall keine Heususe und deine Mutter hat Unrecht. Punkt. Ja. Ähm, ja. das ich ja Nur, um das klargestellt zu haben. Das
1: sehe ich ja selber so. Also, das, so wie ich das halt verstehe und auch ihre, ihr, ihr, ihr Verhalten verstehe, ist einfach, dass sie sich aber dadurch immer noch nicht so ausdrücken kann, wie sie das möchte, weil ich sehe das auch, sehr häufig haben wir diesen Fall, dieses, dass das Nölen dann eintritt, wenn sie sich missverstanden fühlt, weil ihr, ihrem Willen nicht entsprochen wird.
0: Mhm. Ja, das da wird ein Bedürfnis es, geäußert und diesem Bedürfnis wird nicht entsprochen.
1: Beziehungsweise, oder wir haben auch echt oft diesen Fall, dass das ähm, Süßigkeiten sind mittlerweile so ein Thema. Gummibärchen. Mhm. Weil sie Gummibärchen immer mal für irgendwelche Sachen bekommt, wenn, wenn sie was gemacht hat oder sich benommen hat, keine Ahnung. Und dann, dann steht sie halt vor dem Regal und möchte, möchte das Gummibärchen. Sie weiß, wo es liegt, sie zeigt drauf, aber ich weiß spontan überhaupt nicht, wovon sie da redet. Ja. Und dann, dann, dann werde ich an der Hand genommen und dorthin geführt und, und arm und, und ich soll sie hochnehmen und zeigen und solche Geschichten. Also sie versucht da mit Händen und Ringen, und das ist nur oh. als ein, ein Beispiel, immer, immer ihren Willen mit äh, tun Und wenn ich sie halt partout nicht verstehe oder so tue als ob, dann ist halt auch natürlich sofort äh, die Welt am Abgrund. Na
0: klar, logisch. Da ja, wird ein Bedürfnis nicht entsprochen. Ja, was Süßigkeiten angeht, das ist ja auch wieder so ein, so ein Ding, <lacht> Süßigkeiten und äh, fragt man Zahnärzte oder ne, und fragt man andere Eltern äh, oder sogar Menschen, die keine Kinder haben, aber ganz viel Meinung zum Thema Kindererziehung. Äh, ist ähm, ja doch so ein Thema für sich. Wir haben da eine ganz einfache Regel. Irgendwie, unser Kind darf sich einmal am Tag was Süßes aus dem Schrank mit dem Süßkram nehmen. Da darf er selber hingehen, darf den aufmachen, darf sich da was Süßes rausnehmen und darf das essen. Einmal am Tag. Und das ja, funktioniert prima. Das ist halt auch egal, was er sich nimmt. Ob er sich da eine kleine Tüte Gummibärchen nimmt oder ob er sich einen kompletten Osterhasen, Schoko-Osterhasen nimmt. Das dann, das ist dann so. Das ist dann seine Entscheidung. Und dann ist, dann ist das durch. Das ist vielleicht nicht klug, sage ich mal wenn man das so äh, regelt, aber bei uns funktioniert es halt insofern, als dass er so einmal am Tag dezidiert etwas etwas bewusst Süßigkeiten ist. So. Und die restliche Zeit da gar nicht das Bedürfnis offensichtlich zu verspüren scheint, weil es noch nicht vorgekommen ist bisher, dass er dann irgendwie nochmal an den Schrank geht und sagt, darf ich noch eins? Oder dass er irgendwie drei, viermal am Tag versucht. Sondern er weiß halt, ich habe einmal am Tag die Gelegenheit, mir was auch immer ich möchte aus diesem Schrank auszusuchen. Und das funktioniert
1: prima. Ich habe an der Stelle ja. den Nachteil, dass die, dass die Oma direkt nebenan ist. Also, ja. ne, also da liegt dann auch die, das steht dann auch die Schüssel irgendwie mit, mit äh, Schokoeiern und solchen Geschichten auf dem Tisch da drüben und äh, da wird direkt geplündert. Hm. Und äh, ja, gut. Das andere Thema Zahn Zähneputzen. Da hatten wir mhm. jetzt tatsächlich mal eine, also äh, am Anfang war halt Zähneputzen so eine Sache so, hey, du machst da was Lustiges, ich will das mitmachen, Geschichte.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir mal, haben wir dann irgendwann angefangen, mal den Übergang zu machen, so hey, du putzt selber und danach putze ich dir mal ein bisschen die Zähne. Das war mhm. dann auch okay. Und irgendwann war dann Zähneputzen auf einmal richtig doof, sodass das mhm. ein Kampf war. und zwar so ein ja. richtiger Kampf. Mhm. So, dass ich quasi wie beim scharfe Scheren das Kind im Spitzkasten hatte und um dann die Zahnbürste da reinzurammt. Nein, Spaß, aber es fühlte sich so an.
0: Ja, ja es gibt da so, so Haltetechniken. Ne? Man legt das Kind irgendwie so auf die, auf die Beine, dass der Kopf halt über die Knie hängt und dann kann man, macht das Kind halt automatisch den Mund ein bisschen auf und dann kann man, kommt man da gut an die <lacht> Stellen ran und so. Ja, wir haben das auch alles durch, weil unser Kind speziell in dem Alter auch ähm, Zähneputzen richtig, richtig kacke fand. Und ähm, wir dann aber gesagt haben, Zähneputzen ist aber wichtig und dementsprechend auch wirklich darauf bestanden haben, egal wie, wir kriegen diese Zähne äh, geputzt. So. ja Und wir sind dann ja irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir holen ihm halt so eine, so eine automatische Zahnbürste und die hat er jetzt schon, also diese Geräte benutzen wir jetzt schon seit Jahren und das ist ja wirklich, das ist ja lebensrettend, <lacht> so für die eigene nervliche äh, Konstitution.
1: Wir haben auch so eine, so eine ganz lustige Kinderzahnbürste, die elektrisch ist, aber nicht mit rotierendem irgendwas, sondern die 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 brummt halt, ne? sie, sie vibriert oh. da vorne und oh. der Stiel von der Zahnbürste, also der, der Kopf, der ist durchsichtig, also aus irgendwie Acryl oder so und mit einer Lampe drinne. Ah,
0: oh, okay. Das heißt, du siehst,
1: was du da tust, wenn das Kind den Mund aufmacht. Mhm. Oh. Das ist echt praktisch. Also wie gesagt, der Kampf ist mittlerweile rum. Es wird zwar mit einem, einem kurzen Nö, nee, bitte nicht, quittiert, aber dann stillschweigend hingenommen.
0: Mhm.
1: Sie steht dann auch in ihrem, ich habe ja diesen, diesen, diesen Hocker gebaut, diesen kleinen Kinderturm.
0: Mhm. Ja, hat sie Foto äh, geschickt.
1: Genau, den, der, der ist mittlerweile äh, hier oben im Badezimmer. Und da steht sie dann drin, kriegt die Zähne geputzt und dann anschließend äh, versucht sie ins Waschbecken zu spucken. Mhm was halt jetzt noch nicht so funktioniert. Aber sie macht halt na alles nach, was ich dann mache und auch mit, mit Gesichter putzen. Und wichtig ist halt tatsächlich echt dieser Ablauf, dass, dass ich zuerst die Zähne putze, dann kriegt sie die Zähne geputzt, dann spucken wir beide in das Waschbecken, dann putze ich ihr den Mund ab, dann putzt sie mir den Mund ab und solche Geschichten, diese kleinen Rituale, das da, mhm. da steht sehr drauf. Ja. Und das ist auch, das, das ist dann auch wieder, wenn, wenn man von diesem... Modus operandi ein bisschen abweicht, dann wird das auch wieder irgendwie äh, quittiert mit: äh, Hey, Moment mal, das, das stimmt so nicht. Das hat anders zu laufen, ne?
0: Hm. Ja, das ist klar. Die Abläufe sind, sind dann irgendwie, das, das sorgt ja für Verlässlichkeit, für Sicherheit und so weiter. Und dementsprechend müssen diese Abläufe, so gut es geht, äh, identisch sein. Das ist ganz wichtig, ja. Das ist das, was ich an ja meinem Kind immer merke. Wenn sich irgendwelche Abläufe ändern, dann ist das immer richtig, richtig blöd. Weswegen ja so Sachen wie werden und keine Ahnung, was so Probleme waren, weil das halt einen Übergang in eine, eine völlige Unsicherheit ist. Mit, das ist jetzt irgendwie alles neu und blöd und äh, nicht so, wie ich das kenne. Und was soll das?
1: Weswegen ich auch momentan derjenige bin, der immer noch Zähne putzt. Nicht nur beim Kind, nicht nur bei sich selber, sondern jetzt auch beim Hund.
0: Ah <lacht> ja, genau. Das muss ja auch ab und zu mal sein.
1: Ja, die hat jetzt ziemlich Zahnstein und hm. weiß nicht. Das, das war dann so in einem Zug. okay, erst, das, erst ich, dann das Kind und dann der Hund. Hm. Zwischendurch versucht jetzt auch das Kind die Zähne zu putzen.
0: Ja, ist ja klar, ne? lernen am Modell und so.
1: Was <lacht> natürlich nicht so funktioniert, weil der Hund ein bisschen schlüpfriger ist. Aber es ist sehr witzig. Also das sind auch wieder momentan schöne Momente, der, der, der kind, äh, das Kind und der Hund die funktionieren mal wieder ganz, ganz toll miteinander. Die kleben aufeinander und spielen miteinander. Jetzt, wo auch jetzt wieder das, das Wetter draußen schön ist, ich habe vor dem Haus, habe ich, ähm, wie soll ich das erklären, ich habe zum, zum Parkplatz hin, wo die Autos stehen, habe ich einen, einen Zaun hingestellt, so einen, einen glatten Zaun. Und zum Garten hin habe ich so ein Türchen. Das heißt, ich habe jetzt quasi vorne vor der Haustür so eine Schleuse, wo ich Kinderspielzeug reingepackt habe, so jetzt bei den warmen Tagen, mache ich einfach Tür auf, Kind Raus und kann in der Küche sauber machen und solche Geschichten und habe das Kind quasi in Blickrichtung und mhm. es kann nirgendwo hin. Und hat da so so, ne, so, so eine so ein Wippe und Rutsche, ein kleines Trampolin und jetzt seit neuestem auch so ein, so ein Schaukelkorb habe ich da aufgehängt. Weil da das Cupboard ist, habe ich da oben dann einen Haken reingemacht und dann diese Schaukel da installiert. Finde ich so toll.
0: Mhm.
1: Also Dreirad mag sie nicht mehr. Sie mag nicht mehr geschoben werden. Sie möchte jetzt selber mit ihrem Laufrad laufen. Nur das neue Laufrad ist noch zu groß. Ah, okay. So, dass das natürlich auch in ein Drama endet mit Papa, Papa, Hilfe. Und ich bin 1,89. Wenn ich mich dann während des Laufens runterbücken muss, um das Kind die ganze Zeit in Balance zu halten mit dem Laufrad, das ist dann schon echt anstrengend, wenn man mit Kind und Hund spazieren gehen möchte.
0: Ja, okay,
1: Ich brauche Stützräder für das Laufrad.
0: Hm. Und irgendwie Dreirad, aber meinst du wirklich so ein so ein Ding zum Geschwinden? Irgendwie so ein Übergangsding, irgendwie wie so eine Wutsch oder so? Hast du hast du nicht? Also sie, sie hat
1: so ein Dreirad, wo ich halt hinten schiebe. Und ich kann halt vorne die. die, die, so, die
0: wo die hinten so ein Rohr rauskommt, wo man so einen so Griff da reinstecken kann, dann kann man das
1: Ja, so genau. Und ich, ich kann die Pedalen einrasten, ausrasten, sodass sie funktionieren oder nicht funktionieren. Oder auch den Griff, den Lenker einrasten, ausrasten, dass er funktioniert oder, nie, oder starr ist.
0: Nee, weil es gibt ja von, von Pucki, die ja auch diese Laufräder äh, auch machen, äh, gibt es ja auch die, diese Wutsch. Ich weiß gar nicht, ob das Ding wirklich Wutsch heißt, aber so im, im, im äh, Elternjargon heißt das Ding halt Wutsch. Das Ding hat halt vorne einen Reifen, einen Denker, und hinten halt zwei Reifen. Ein Dreirad. Aber sonst funktioniert das Ding wie ein Laufrad. Also da ist eine große Sitzfläche drauf, da setzt man sich drauf und dann muss man mit den Füßen auf dem Boden muss man Schwung geben, wie bei einem Laufrad. Nur genau, das, ist halt ein
1: das, das, das Ding haben wir auch. Leider nicht als, als Multifunktionsgeschichte, sondern auch nur aus Holz, einfach mit drei Rädern zum, zum Laufen. Ein Dreilaufrad, Laufdreirad. Mhm. mhm. Aber dafür ist sie dann schon fast zu groß mittlerweile. Also wenn sie da drauf sitzt, dann winkelt sie die Beine da schon ganz schön an. Oh, okay. Das ist jetzt gerade echt so eine, so eine, eine Zwischenphase. Mhm. Ne? Also sie, sie schiebt das Ding auch durch die Gegend und, und fährt damit im Garten so ein bisschen rum, aber wenn man dann tatsächlich mal spazieren gehen möchte, das ist das nicht das Ding. Also da, da, da kommt sie nicht mit. Weil das auch irgendwie, die Räder sind zu klein für das Gelände da draußen. oder Für den Schotter und so. Das, wir hatten echt den Fall, da war so ein so, so, Stein und dann ist sie davor vorgefahren und kam nicht weiter. Weil sie nicht über diesen Stein rüber kam, der irgendwie vier Zentimeter groß war oder so.
0: Hm. Ja, frustrierend.
1: Es ist also, da war natürlich auch wieder äh, Drama, also, weil das nicht geht. Und Papa, Papa helfen. Hm. Was ja wieder ganz niedlich ist. Also, oh, es ist ja immer so ein Hin und Her, ne? Naja, sie, ist ja, sie sind ja nicht nur schlimm, sondern sie sind ja auch ganz niedlich. Naja, klar. Ist ja auch,
0: wenn ich mich über mein Kind ärgere oder wenn er irgendwas macht, äh, wo ich sage, das geht nicht und keine Ahnung was. Ne? Oder wenn er Regeln bricht oder wenn er gerade super dickköpfig ist oder jetzt hat er gerade so eine Phase, da ist er super frech. Ja, das hat er natürlich, wie das halt so ist, Kinder bringen sich gegenseitig im Kindergarten natürlich nur Quatsch bei, ist ja klar, so muss das ja auch sein, ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache. Ja, aber jetzt im Moment hat er so eine, so eine Phase, wo er sich bei den großen Jungs, die jetzt bald irgendwie in die Schule kommen, hat er sich ganz viel Quatsch abgeguckt, den er dann mit nach Hause bringt das bringt mich bald zur Weißglut, wenn er dann da steht und sagt, es ist mir doch egal, es ist mir doch egal, es ist mir doch egal. Ich denke mir so, Ah, das ist nicht mein Kind, was da spricht, sondern das sind diese ganzen anderen Kinder, die da sprechen, aber... Ein Fünfjähriger
1: ah. hat mich argumentativ ausgehebelt. Verdammt.
0: Nee, jetzt halt einfach irgendwie, oh, ich finde das so, es ist einfach so despektierlich irgendwie. Und ich weiß, ne, er meint das natürlich nicht so, sondern das ist halt irgendwie seine Art zu sagen, so, ich, ich möchte mich damit gerade nicht auseinandersetzen. Ne? Aber, oh, meine Güte, macht mich das wahnsinnig. Naja, aber ich, ne, unter all dem äh, liebe ich mein Kind halt trotzdem und selbst wenn ich, das sage ich ihm auch immer wieder, ne, so. Selbst wenn Papa mal unzufrieden mit dir ist oder wenn ich wütend auf dich bin oder wenn ich mal ernst mit dir spreche oder wenn ich laut werde oder keine Ahnung was. so, Das bedeutet alles nicht, dass sich irgendetwas daran ändert, dass ich dich liebe. habe. So, das ist halt ganz, ganz wichtig. So, dass er das weiß und versteht. Ähm, weil man man streitet sich halt auch mal. Aber das bedeutet nicht, dass man einen dann nicht mehr leiden kann. So, Das sieht, sieht man ja, also ich sehe das ja im, im Kindergarten, sehe ich das ja täglich. Ja? Dann streiten sich dann die, Beiden, beiden Kinder, die irgendwie seit Ewigkeiten beste, 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 beste Freunde sind, äh, schreiten sich dann einmal und sind dann keine beste Freunde mehr. Und ich denke dann immer so, ja, wir unterhalten uns morgen nochmal. <lacht> Weil dann hat sich das nämlich auch ganz schnell wieder geklärt. Aber es ist halt so, in dieser, in dieser, in dieser kindlichen Phase ist halt ganz schnell so, ein Konflikt beendet halt die Beziehung. Und das ist natürlich nicht so. Und das ist halt auch wichtig, dass, also mir ist es das wichtig, dass mein Kind das versteht. So.
1: Aber gutes Thema, die, meine Tochter hat ja eine, eine gleichaltrige Freundin, mit wo es halt immer ein bisschen Probleme gab. Wir hatten jetzt ja mal wieder Besuch von denen und dann waren wir draußen, haben draußen gespielt oder die, die Kinder haben draußen auf dem großen Trampolin gehüpft und das war alles kein Problem. Dann kam komplett unfallfrei und und ohne irgendwelche Sorgen oder Ängste oder so konnten die miteinander spielen. Und auf dem Das war. Und es ist ja auch klar. wichtig,
0: dass diese verschiedenen Erfahrungen gemacht werden. Ne? Also, dass man eben auch mal eine Streiterfahrung macht oder dass man mal einen Konflikt lösen muss oder keiner. Das gehört ja alles dazu. Es ne? bringt ja nichts, irgendwie ein Kind davon abzuschirmen, irgendwie, oh nein, du kannst mit dem Kind, mit dem du dich gestritten hast, jetzt nie wieder spielen, weil das, ich möchte nicht, dass. Das nee, um das Gottes Willen, aber ja. mir
1: mein letztes Problem war ja, lass, lass die unten,
0: die klären das unter sich. Mhm. Das sind keine Welpen. Genau. Ne? Wobei es da auch ein Spektrum gibt, sage ich mal. Ne? Es gibt S Situationen, wo man problemlos sagen kann, so das klären die Kinder unter sich. Und dann gibt es Situationen, wo man zumindest moderieren sollte. Ne? Ja, nicht aber eingreifen, aber zumindest moderieren sollte.
1: Ja, nein, aber Zweijährige können Sachen ja. mal nicht mal für sich selber klären. Deswegen ja. ja. sollten diese untereinander Sachen klären, ne? Also.
0: Ja, Ich habe da halt dann so, so einen Fall von, irgendwie, mein Kind kommt völlig aufgelöst nach Hause und sagt irgendwie, hier, Kind XY, dass ich halt, als es so um seinen Geburtstag ging, irgendwie, ich habe ich hab halt meine Einladung verteilt und dann war da ein Kind, das hat keine Einladung gekriegt, weil das, die Gruppe hat einfach 20 Kinder und er hatte halt eine begrenzte Anzahl an Einladungen zu seinem Geburtstag. Und dieses eine Kind hat halt keine gekriegt und hat gesagt, wenn du mich nicht zu deinem Geburtstag einlädst, dann, und dann irgendwie, keine Ahnung, dann. Dann leicht dir nie wieder ein Spielzeug aus oder irgendwas, keine Ahnung. Also er hat wirklich angefangen, mein Kind zu erpressen, so und das ist ein so Punkt, wo so, ich so, äh, das geht nicht, das geht nicht. Hier ist, ein, hier ist eine Grenze erreicht, wo ich sage, das klärt ihr nicht unter euch, sondern da darfst du ihm gerne sagen, so sorry, aber so nicht. Oder wenn das so nicht geht, dann zumindest zu deiner, zu deiner Bezugsverzieherin, äh, gehen und dann sagen, weil das finde ich, das, das ist zum Beispiel ein Verhalten, wo ich sagen würde, das sollte man zumindest mal ansprechen. Ja. man muss da nicht hingehen und sagen hey, pack mein Kind nicht mehr an ja so guck nicht mehr in Richtung meines Kindes bla 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 aber halt zumindest das ist so ein Verhalten wo ich sage da muss man mal drüber sprechen weil da muss irgendwie zumindest ein Bewusstsein hergestellt werden dass das eine Art von Erpressung ist und was das bedeutet aber ja ähm, da bin ich auch noch so ein bisschen also generell bin ich was das Thema äh, angeht bin ich im Moment so ein bisschen hab so ein bisschen dünnes Fell muss ich sagen ah, wir hatten jetzt kürzlich ein Entwicklungsgespräch äh, zu, äh, zu unserem Kind äh, mit seiner Bezugserzieherin, das nebenbei richtig gut war, ähm, mal davon abgesehen. Also A, ich bin ein großer Freund äh, unserer, der Bezugserziehung von meinem Kind, das ist eine ganz, ganz tolle Person, ähm, auch eine, mit einer großartigen Haltung und Einstellung gegenüber Kindern und so, also wirklich wahrscheinlich eine der, weiß nicht, aus meiner Sicht einer der besten, der besten Erzieherinnen, die die Kita hat, in der mein, mein Kind da ist. Und was die halt Cooles gemacht hat, ist tatsächlich, die hat dieses Entwicklungsgespräch mit meinem Kind zusammen vorbereitet. Ja, als jemand, der selber jetzt kurz davor steht, irgendwie seine ersten Entwicklungsgespräche mit Eltern zu führen und was da alles an Vorarbeit reingeht und keine Ahnung so wie das halt bei uns in der Einrichtung so gehandhabt wird, das ist äußerst ungewöhnlich, dass das Kind irgendwie partizipativ in diesen Prozess integriert wird. So das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, dass sie da viele der Aspekte, die da angesprochen wurden, auch mit, mit meinem Kind zusammen vorbereitet hat tatsächlich auch so, dass mein Kind halt wirklich ganz transparent auf dem Schirm hatte, worüber redet die da mit meinen Eltern? Und das fand ich mega. Naja, aber da wurden halt auch Sachen angesprochen, was halt in der Kita so passiert, was wir halt so nicht mitkriegen und das bestätigte dann irgendwie so mein Bild von dem, weil man hat natürlich nur das, das eingefärbte Bild von dem, was das eigene Kind irgendwie aus der Kita mitbringt, das muss ja auch nicht immer alles stimmen, was der erzählt, äh, dementsprechend äh, war es da ganz schön, mal eine ne Außenperspektive auf die G Gesamtsituation zu kriegen. Und das war dann, war dann ganz praktisch. Ähm, aber das bestätigte halt zwei, drei Eindrücke, die ich so hatte. Und ich bin ganz froh, dass ähm, bald dann, wenn dann im Sommer dann die, die Vorschulkinder dann irgendwie in die Schule gehen, dass. Mein Kind zumindest noch ein Jahr in der, in der Kita hat, wo er, wo er nicht nach den großen Jungs nach oben guckt, um sich da irgendwie zu orientieren, sondern wo er selber quasi der Große ist, der dann irgendwie ähm, Orientierung bieten soll für, für andere dann. Ist auch wieder so ein Thema, ne? Das Kind ist jetzt fünf und dann flattern die ersten Briefe ins Haus mit hier irgendwie Vorschule, also hier Schule und. Schuleuntersuchung und äh, bla und keine Ahnung was, aber das ist äh, das ist auch nochmal ein Thema, ein ganz eigenes Thema für eine für eine Episode. Und mit einem Blick auf die Uhr äh, schneide ich das jetzt auch nicht mehr nicht mehr an. Aber wir haben jetzt eine Checkliste am Kühlschrank hängen mit den Dingen, die wir alle, äh, die jetzt alle auf uns zukommen, bis mein Kind in die Schule kommt. Und das ist halt schon ein krasser Gedanke irgendwie, weil gefühlt ist mein Kind halt immer noch irgendwie gerade erst in die Kita gekommen und irgendwie noch ganz klein und Jetzt kommt er halt schon in die Schule. So. Das ist schon
1: krass. Meine Maus geht dann auch im September in den Kindergarten.
0: Ja. Und ich stelle mir halt
1: auch noch die Fragen so, hey, ähm, muss ich dafür sorgen, dass die Kleine bis dahin noch irgendwas kann, darf, soll, muss? Äh, da kann wäre irgendwas praktisch? Nein. Weil ich meine, hey, mit, mit, mit zweieinhalb ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das früh ist für den Kindergarten oder
0: naja, das ist ja auch, auch vor dem Kindergarten noch die Kinderkrippe. Also, wir haben, also Kinder können bei uns in der Einrichtung, wo ich arbeite, können Kinder, glaube ich, schon mit zehn Monaten in die Krippe kommen. Bis die dann drei sind. Also, das geht. Wie, weiß ich nicht. Das muss man mit sich selber irgendwie besprechen, wie sinnvoll das vielleicht ist, aber das geht. Das geht einfach. Ja, anders.
1: also, es ist, ist ich, wie gesagt, ich habe jetzt sehr viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Dadurch, dass ich im Homeoffice hocke und, und Schule mache. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ich dass mir da dass da ganz, ganz bald so eine ganz große Abnabelung bei mir stattfinden wird, die mich ein bisschen überrascht.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Die, äh, diese erste Phase heißt, also das, ist, äh, das führt jetzt alles zu weit, aber ähm, diese Eingewöhnungsphase ist tatsächlich nicht nur für das Kind eine aufregende Zeit, sondern auch für die äh, Eltern.
1: Ja, weil ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade irgendwie in diesem Papa-Sein langsam angekommen, dieses, dieses, die ganzen äh, Routinen und Abläufe und man hat mhm. da irgendwie seinen seinen Weg gefunden, um die, durch dieses irre Meer da durchzumanövrieren, durch, das sich Alltag nennt. Und, und stell halt fest, hey, äh, Papa-Sein, äh, easy to achieve, hard to master. Mhm. Aber wenn du dann mal drin bist, dann kommst du halt klar, ne? Es sind so, so Kleinigkeiten wie mit dem Kind zusammen Staubsaugen oder so. Ich habe mir einen neuen Staubsauger gekauft, bin er ja ganz stolz auf mich, habe dann Schnäppchen gemacht, so einen staubsauger richtig gutes Teil und die Kleine hat halt auch so einen Spielzeug-Akkustaubsauger und dann gehen, ziehen wir zweit durchs Haus und saugen Staub.
0: Ja, voll gut, richtig cool.
1: Ist total niedlich und cool. Und solche Kleinigkeiten sind das dann, die dann irgendwie alles ein bisschen leichter machen oder auch zusammen Wäsche machen, weil sie dann mittlerweile schon aus dem, ihre Sachen aus dem Korb rauszerrt. Und das, das macht es jetzt natürlich nicht besser, weil die Sachen dann wieder am Boden rumgeschliffen werden. Aber da wir ja vorher schon Staub gesaugt haben, ist das nicht so, mehr so schlimm. Und dann dann sortiert sie so ein bisschen Wäsche mit aus. Also sie kennt halt ihre Sachen und macht die dann schon irgendwie auf einen Haufen. Das ist schon cool, wenn das dann so so ein Miteinander langsam entsteht und nicht nur ein ich versorge dich den ganzen Tag.
0: Ja. Das ist auch sowas, was ich mir wünschen, gewünscht hätte, was ich mit meinem Kind ein bisschen mehr gemacht hätte, tatsächlich, so ein bisschen dieses Alltag gemeinsam machen, weil jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich oft feststelle, dass es ähm, angenehmer wäre, das so gemacht zu haben, weil so ist in meinem Kopf immer dieses ich muss noch im Haushalt x, y und z machen, das kann ich aber alles erst machen, wenn das Kind mit was anderem beschäftigt ist, ne? also ob der schläft oder der Dings oder keine Ahnung was, äh, statt dass ich diese Sachen einfach mit ihm zusammen mache. Aber das funktioniert halt nicht, weil ich das nicht ausreichend vorbereitet habe. Ich kann nicht von einem Tag auf den anderen anfangen, so, wir machen jetzt Wäsche zusammen, so. Ich kann das zwar versuchen und dann machen, aber das stößt dann meistens nicht auf viel Enthusiasmus. Nee. So, jetzt sind wir aber fast eine Stunde hier äh, äh, mit der Episode. Jetzt äh, würde ich langsam mal die Reißleine ziehen, weil wir haben jetzt glaube ich, schon drei Themen angesprochen, wo ich problemlos noch eine weitere Stunde drüber reden könnte. <lacht> Aber ja, äh, äh, Schlusswort ist, äh, äh, Kinder marschieren von einer abgefahrenen Phase in die nächste und man muss ständig umlernen und man st muss ständig irgendwie sich anpassen und äh, kaum hat man sich an die eine Phase gewöhnt, startet schon die nächste und das geht dann ungefähr so weiter, bis wir tot sind, glaube ich. Also gefühlt. Gucken wir mal. Dementsprechend, äh, ja. Die ich Zeit bedanke euren Kindern
1: ist kurz, genießt sie.
0: Genau, genießt äh, jede Minute, egal wie stressig äh, sie ist. Ich habe da äh, erst letztens wieder so einen Satz gelesen, der heißt, es gibt einen Zeitpunkt, wo ihr euer Kind das letzte Mal auf den Arm nehmt und es dann absetzt und es nie wieder hochnehmt. So, und damit mit dieser positiven Note äh, entlassen wir unser, unser äh, Publikum dann mal äh, aus dieser Folge. Äh, mal gucken, worüber wir in der nächsten Folge reden, haben wir noch nicht festgelegt, aber es kommt auf jeden Fall noch eine Folge zu äh, künstlicher Intelligenz. Äh, wir können bestimmt auch mal wieder eine LARP-Folge machen, ich rede ja so gerne über das Thema. Ähm, und äh, ja, wie ihr gerade gehört habt, jetzt noch 15 weitere Themen, äh, Kinderthemen, die wir irgendwie hier ja, im Ko Kontext mal miteinander diskutieren können. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Äh, empfehle uns weiter. Äh, abonniert uns auf Spotify und lasst 5.000 Sterne da. Keine Ahnung, drückt die Glocke und diese ganzen Social Media Sachen.
1: Bis dann. Empfehle uns unseren, euren Freunden, nicht unseren. Unsere kennen das schon, die sind schon genervt. Und viel Spaß.
0: Ciao, ciao. Tschüss.